0: Halo, welcome di podcast Story Life, part 2 sesi mental health. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Kita udah mulai new normal, tapi aku selalu ingetin untuk tetap ikutin protokol kesehatan dari pemerintah ya. Nah, kalian udah makan belum? Wah, apa? Belum? Wah, kalian kalian makan. Kalian boleh makan sambil dengerin podcast Story Life sini. Nah, Kan di part 1 kemarin ya, aku ada nanya ke kalian Apa penyakit mental disorder yang sering banget ditemuin selain skizofrenia? Nah, kalian udah pada tebak atau belum? Ayo yang belum tebak, ayo tebak, tebak, tebak Nah, untuk yang udah tebak, kalian simpen jawaban kalian Kalian kunci, jangan diubah-ubah Dan kita di part 2 ini akan cek bareng-bareng apakah jawaban kalian tuh benar apa enggak Yuk, kalau gitu kita langsung ke part 2-nya.
1: Yang... Apa ya, yang sering di Indonesia ya, Skizo?
0: Paling umum sih itu. Untuk A.H.H.R. Oh. ini masih paling umum tuh Skizo ya?
1: Kalau mm -hmm. kalau eating disorder... Oh, ini ya, uh, kepribadian ya. Personality disorder. Ah iya, kepribadian ganda.
0: Nah, uh, itu, apa? itu apa tuh, namanya aku lupa
1: <laughs> Kalau dulu memang Dibilangnya multiple personality disorder Tapi sekarang diganti Jadi DID Saya lupa apa kepanjangannya apa ya oh, DID ya hmm. Dis Disorganized apa disini ya Tunggu-tunggu saya, ca saya cari dulu nih Saya <laughs> <laughs> okay. lupa kepanjangannya Nanti kalau salah, in salah info salah Ini bahaya juga Kalau dulu bilangnya kepribadian ganda kan di apa nah. ah, multiple multiple personality disorder tapi sekarang nggak di ID. This apa ya?
0: Itu yang kepribadian ganda itu dia benar-benar beda sama nggak bisa disamain kayak gini nggak misalnya kita di sekolah tuh kayak gini orangnya di rumah kayak gini nanti di gereja misalnya begini itu bisa disamain kayak gitu enggak? atau gimana?
1: Mm, enggak. nggak bisa. Kalau misalkan untuk yang kasus-kasus uh, yang di ID ini, di ID ini biasanya mereka tuh namanya juga ini kan, personality-nya kan personality disorder kepribadian yang berbeda. Tapi mereka tuh kayak identitasnya baru lagi. Hmm. Kalau misalkan kamu nonton nonton ini enggak split, split atau sibel. Apa tuh? <laughs> Oh enggak, enggak nonton ya? Kalau yang Glass nonton hmm. enggak? Enggak ya? Yang apa? Yes. Glass, kayaknya sempat berapa tahun yang lalu ya? Tahun 2018 apa 2014 Kayaknya aku gaptek film, film, weh. Sequelnya, Tentang yes, apa? Sequelnya dari Split itu dia orang, apa, uh, Tentang kepribadian okay. ganda, Kalau Sibel itu yang paling fenomenal sih di awal-awal, Berapa kepribadian gitu? 9 ya kok enggak salah, 8, 16? Uh. Ada bukunya kok, ada bukunya di ini, Hmm. Sibel dan itu kisahnya nyata Jadi kalau Sibel itu dia tiap kali ganti switch ke pribadiannya itu identitasnya beda lagi, benar-benar beda gitu. Uh -uh. Dan mereka punya identitas sendiri. Terus kalau ditanyain kisahnya mereka juga punya umur berbeda, keahliannya berbeda. Jadi hmm. benar, benar cara kepribadiannya itu berbeda, identitasnya berbeda, identitas diri namanya beda, kemampuannya beda. Terus hmm. kalau ditanya soal umurnya pun mereka akan jawabnya beda-beda.
0: Oh iya, yeah. aku pernah nonton sih, uh, jadi kayak dia tuh kepibadian gandanya tuh jadi anak kecil gitu, kayak umur 7 tahun Ah,
1: ah, ah Dia nah, kayak
0: bisa tiba-tiba berubah gitu
1: Kalau ada hal yang bikin ke trigger, balik lagi semua, penyak, uh, semua yang berhubungan dengan mental, mau itu mental illness atau mental disorder Itu bakal, kalau ke-trigger baru muncul Cuman hmm. kita tahu apa, -apa yang bikin ke-trigger. Bisa aja menurut kita biasa aja. Menurut mereka itu itu udah memicu.
0: Hmm. Bisa dari apa aja yang nggak harus dari perkataan
1: dong ya? Mm -mm. Oh ini, hmm. bahasa Inggrisnya tadi di ID Dissociative Identity Disorder. Jadi hmm. ID, karena dulu dibilangnya kan kepribadian, personality kan. Sekarang diganti dengan identitas. Karena tiap kepribadian itu punya identitasnya masing-masing. Hmm.
0: Mm -mm. Itu beda-beda juga ya Beda-bedanya benar-benar beda, benar -benar beda mm -mm. Sampai identitasnya beda sendiri
1: mm -mm. Cuman wow. kalau ngomongin basicnya Mereka tuh cuma punya tiga core sih sebenarnya Saya lupa helper uh, Yang child punya, anak kecil Sama satu lagi tuh yang main punya deh Kalau nggak salah Jadi ya, memang ada yang kepribadi, Identitas utama Terus yang helper itu memang ada yang Tanda kutik baik ya Kalau misalkan kita lihat di film Terus ada yang memang Personalnya anak kecil Kalau mm. kamu lihat di film ID, uh, di ID manapun, biasanya tuh ada pada personanya kayak gitu, entah yang jahat lah, entah ada yang baik lah, entah pasti ada yang anak kecil, tiga tiganya pasti ada. Mm. Mm
0: -mm. <laughs> Gila juga sih, kayak, dulu serem juga ya, Masih kayak mm -hmm. kalau kita kan kadang nggak tahu kan orang itu nggak apa kan, misalnya kita tiba-tiba ngomong gitu, dia tiba-tiba ke trigger, eh tiba-tiba di sana dia muncul kita kan kita nggak tahu juga kan. tapi jarang
1: sih uh -uh.
0: kayak jadi pelajaran gitu loh hati-hati dalam bicara kayak ngapa-ngapain tuh hati-hati gitu kan karena kita
1: nggak kan tahu kan orang itu kayak ngalamin apa gitu kan iya hati-hati dalam bicara benar cuma baik lagi hmm. tadi pertanyaan kamu ya yang di sekolah beda di ini beda nur saya hmm. lebih ke topeng sih topeng kalau misalkan kalau tadi kan memang kepribadiannya beda banget kan identitasnya beda-beda Dan mereka hmm. ter dan orang ini begitu switch identitasnya, identitinya diga diga apa bertukar itu mereka nggak sadar, enggak sadar? Iya. Wah, kok bisa? <laughs> ini saya juga kurang paham sih mekanismenya gimana bisa sampai kayak gitu. Masih masih apa ya? Belum ada jawaban yang benar-benar memuaskan sih. Cuman kalau yang tadi, yang dari sekolah beda ini beda Lebih ke tadi topeng Jadi kita kan manusia memang Ada topa, ada topeng Kayak ini deh uh, Ada dari Jepang Punya filosofisnya Manusia itu punya tiga topeng Yang pertama itu ditampilkan ke orang lain Ke orang, orang lain pada umumnya hmm. Yang kedua itu ditampilkan Kepada orang terdekat Yang ketiga hmm. itu yang benar-benar Pure dari diri sendiri, itu bedakan Tapi tetap Itu diri kita Mau gimana pun beda, Walaupun tiga topeng ini berbeda Tapi tetap ini Aurel Jadi identitasnya enggak mm -hmm. ganti nggak ganti nama nggak ganti apa Dan kita mm -hmm. melakukan dengan sadar mm -hmm. Iya gak sih? Mm -hmm. kita respon kita kepada orang lain Kepada teman dekat Kepada orang tua Itu beda-beda kan? Iya sih Kalau Aku yang secara sadar Dan itu masih Dan masih identitasnya masih diri kita ya berarti nggak kena nggak bukan di ID dong. <mulak> benar benar benar. Kalau segitu. Uh -uh. Nah, <laughs>
0: ya jadi e kalau yang ternyata orang yang ngidap misalnya kepribadian ganda itu ternyata dia nggak sadar ya waktu dia berubah kepribadiannya gitu. Jadi <mulak> misalnya misalnya nih ada suami istri terus istrinya ada di ID kan, terus dia tiba-tiba jadi anak kecil tuh dia nggak sadar gitu.
1: Iya nggak sadar.
0: Wow. <laughs> Wah, suaminya akan terheran-heran seperti ini itu. Ya kan kayak ya kayak tiba-tiba orang orang ini tuh berubah gitu kan. Kayak, mm -hmm. Siapa sih yang nggak heran gitu di sekitarnya dia pasti heran gitu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal yang tadi yang bikin trigger ya. Mm -hmm. Apa sih yang bisa faktor-faktor uh, yang bisa memicu munculnya mental mental illness sama mental disorder
1: gitu. Faktor-faktor yang memicu ya. Mm -hmm. Kalau ngomongin kedua itu sih kita pisahlah bilangnya dua simpelnya gini dua, nature mm. sama nurture-nya. Nature itu kan berarti bawaan seperti dari biologis, gen-genet gen genetik dan segala macem Kalau nurture itu berarti dari lingkungan. Tapi proporsinya, hmm. ternyata, persentasenya lebih banyak dari nurture, dari lingkungan. Jadi faktor utama dari uh, apa yang membuat orang lain ketrigger atau yang membuat orang lain mengalami mental illness maupun mental disorder itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contohnya nih, dari keluarga, dari lingkungan kecil dulu ya, dari lingkungan inti keluarga, terus dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat, Itu yang membentuk mereka menjadi pribadi mereka yang sekarang atau malah men-trigger mereka jadi uh, mengalami suatu gejala, simptom-simptom tertentu. Contohnya hmm. nih, biasa, kalau bukan biasa ya, maksudnya kalau orang yang depresi itu, kita ambil contoh nih, ambil contoh orang yang depresi. Ambil, uh, kalau menurut kamu yang paling umum karena apa? Kontribusi
0: yang paling umum kayak yang paling memicu? Ini dari lingkungan yang mana? Dari lingkungan ya. Ya itu paling uh, kayak perkataan orang-orang gitu loh. Mm -mm. Yang aku pikirin sih yang bener-benar basic dari perkataan orang-orang
1: yang paling iya, dasarnya dari... itu. Mm -mm, bener. Dan sayangnya, sayangnya nih karena kita dari kecil dari lahir juga. Maksudnya keluarga, kenapa dibilang keluarga inti? Karena kan kita ngabisin waktu paling banyak sama keluarga kecil kita kan, sama hmm. Sama lingkungan keluarga inti lah, lingkungan keluarga kecil kita. Cuman uh, kadang gini, orang tua punya ekspektasi yang tinggi kepada kita, dan ketika nggak ngelewa apa? Nggak berhasil, kita nggak berhasil mencapai ekspektasi itu. Akhirnya mulai muncul perkataan yang menyakitkan. Itu bisa jadi hmm. salah satu pemicu. Hmm. Makanya kenapa dibilangnya kayak yang jadi hal-hal yang bikin ketigger malah dari keluarga sendiri. Malah yang yang seharusnya menjadi support system malah menghancurkan kita gitu.
0: Dan hmm. itu memang
1: bukan bukan masuk akal sih. Maksudnya memang hal ini ter sayangnya banyak terjadi di Indonesia. Hmm. kayak sering
0: banget terjadi lah di kayak hari-hari bukan hari-hari sih uh, emang kayak biasanya terjadi banget di Indonesia dan sering banget enggak nggak nggak sedikit juga kan yang kayak orang tuanya ngarap lebih sama anaknya pagi yang kondisi itu anaknya tunggal gitu jadi mm -hmm. dia cuma ngarap sama anak satu-satunya jadi kan kalau bersaudara tuh ibaratnya tuh bisa ditanggung lah bareng-bareng kan sama saudara kan? <laughs> ya kan tapi kan kalau anak tunggal gitu kan dia harus nanggung sendiri gitu kan
1: Ya ekspektasinya tinggi ya, maksudnya berharap banyak karena anak satu satunya.
0: Ya, yeah. tapi bukan berarti orang tua nggak boleh berharap sih, cuman ya, tapi kayak kita tuh sebagai anak tuh kayak, uh, aduh orang tua gue berharap gini nih, kayak yeah. ekspektasinya tinggi nih, masa kayak nggak bisa gitu kan, tuh kayak
1: muncul rasa-rasa bersalah gitu loh. Iya yeah, sayangnya. Yeah. Yang membuat kita, yang membuat kita sering ngalamin kecewa kan memang karena ekspektasi kita Sebenarnya kita, gak, contohnya gini, kita sebenarnya nggak benar-benar benci sama orang loh Tapi kenapa kita bisa kayak, gue kecewa banget nih sama orang ini Karena orang ini nggak ngapa-ngapain sebenarnya Yang menghancurkan, itu kan ekspektasi kita Kita berharap, kita punya ekspektasi, oh seharusnya dia membalasnya seperti ini Oh seharusnya dia menjawab seperti ini Karena kita menaruh ekspektasi itu, dan ketika orang itu gagal, um, apa, me, me, gagal melewat ekspektasi kita, akhirnya timbul kekecewaan dan masalahnya hmm. yang bahaya. Ketika kita mau ngerespon kekecewaan itu, responnya gimana? Hmm. Cenderungnya kan ini kan, ketika kita kecewa terus nggak sesuai ekspektasi, respon kita tuh kadang memang uh, kurang bagus, dan itu mempengaruhi cara kita ngomong, cara kita. Hmm. maka nah, makanya kenapa kalau misalkan ada orang apa kayak orang tua punya ekspektasi tinggi ke kita terus ternyata kita ngale, ber, tanda lah nggak putih berhasil lewatin malah perkataannya menyakitkan yeah. nah, ya sulit untuk mengontrol ucapan ketika ekspektasi kita tuh memang nggak sesuai hmm. dan
0: apa ya kita juga nggak bisa ngontrol orang tua kita untuk nggak berespetasi gitu kan <laughs> yang yeah. kita bisa kontrol ya cuman respon kita kalau misalnya itu apa namanya kita gagal nih
1: mm -hmm. gituin
0: ekspektasi orang tua ya yang bisa kita kendalinya uh, respon kita gitu kalau misalnya mereka ngomong ini ini ya respon kita apa ya kan uh, mm -hmm. ya kalau emang nggak bisa ya ya udah gitu kan coba lagi hal lain siapa tahu
1: emang bisa dihalain ya kan iya sebenarnya sih dia like,
0: caranya gitu loh
1: uh -uh. sebenarnya begitu cuman kan kalau misalkan kita di ada di apa dia ngomongin hmm. satu hal yang benar-benar nyakitin ibaratnya nusuk ke hati kita jadinya hmm. jalan jalan-jalan yang lain tuh hmm. kayak ketutup kan kalau misalkan kita di kata-kata ini sama orang lain, kecenderungan kita malah men makin menutup diri. Jalan yang sebenarnya aku buka nih, yang ada jalan yang ada pintu keluar, malah tertutup. Kita malah nggak bisa, gak bisa lihat pintu itu. It makanya kenapa jadi banyak yang ja bu bukan jarang survei sih maksudnya? Iya sih, kayak kebayang ya maksudnya kayak uh, mereka malah ngestak di situ, akhirnya mulai mendem. mulai stres segala macam, akhirnya memicu mm -hmm. ke depresi lain-lain mm -hmm.
0: jadi kalau misalnya kayak misalnya kayak menurut me sendiri orang kecewa, gitu-gitu marah, berarti lebih mm -hmm. bagus untuk nggak dipendam ya?
1: saya nggak pernah menyarankan untuk pendam sih, tapi cara penyampaiannya pun juga harus diperhatikan, karena kan gimana pun lawan bicara kita juga hmm. manusia sesama manusia mm -hmm. yang Sama-sama punya perasaan yang menurut kita mungkin ini kata-kata biasa aja. Tapi menurut mereka mungkin ya. ini ngena banget loh di gua Jadi hmm. harus lebih hati-hati. Saya nggak ya. suka sama yang orang, nggak setuju sama kalau misalkan nggak di komentar-komentar sosial media. Mereka ada kecenderungan kayak ini kan hak gua untuk ngomrel. Hak gua hmm. untuk, untuk apa, ngungkapin pendapat. Ya, tapi hak dia untuk kayak, komen gitu. Uh, tapi mereka seringkali lupa. Orang lain pun juga punya hak untuk, tipe di, uh, dijaga perasaannya orang lain pun juga punya hak untuk mempertahankan harga perasaan mereka
0: dan mm. mereka punya
1: komitmen untuk menjaga perasaan orang lain mm -mm. Seringkali mm. orang lupa kayak uh. mm
0: -mm. kayak kaya ngomong-ngomong si enak-enaknya aja gitu kan nggak tahu itu orang bisa aja dari omongan kita tuh kayak sakit hati gitu kan ya yeah. bukan Saya... cuma langsung gitu di komen aja di uh, di sosmed gitu ya itu kan mm -hmm. bisa juga kan Kayak, ya ya hmm. contohnya kita ambil contoh dikit kan uh, kisahnya si Jimin AOA sama si Mina
1: yang hmm. si Jimin
0: ya Jimin ngebuli sama ngebuli si Mina atau si Jimin dibully abis-abisan sama netizen kan iya uh, tahu kalian ada berhak untuk ngomong komen di medsos kan cuman uh, emang harus untuk komen hate gitu kan hmm.
1: maksudnya
0: uh, bukannya malah bikin kelar masalah malah bikin si Jimin ini Bisa aja kena mental disorder juga kan Yang malah Masalahnya tambah runyam gitu kan Ya maksudnya eh. Akhirnya juga nggak nyelesain apa-apa gitu
1: Benar 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 Terlepas dari perilaku perlakuan dia Selama 10 Se Kita bukan berarti ngebelain si ini ya Jimin hmm. ya Jimin hmm. memang, memang salah Kalau misalkan hmm.
0: dari cerita emang Terbukti dia emang benar-benar gak bully ya emang Terbukti gak sih Gak tau sih enggak ngikutin lagi. <laughs> iya eh, aku juga nggak tau ngikutin banget. Cuman aku tahu si Jimin ngebuli Mina sama 10 tahun. Ah ah ah. Masih kita kita bukan bukan ngebela Jimin gitu. Masih yang dilakukan juga. Kalau emang terbukti benar ya itu salah
1: gitu kan. Masih terbukti benar beritanya ya itu salah berarti. Daripada kita fokus ke komen hate-nya ke Jimin, kenapa nggak kita support Siminanya? Jadi mm. karena yang lebih butuh sebenarnya simina loh. Kalau misalkan kita mm. ngehate si Jimin kita nggak tahu loh dia bakal ngapain. Kalau misalkan lihat dari kalau benar kejadiannya dia nggak bully dan kita lihat dari uh, polanya, polanya, berarti berarti bakal sangat mungkin dong kalau misalkan uh, dia semakin di hate malah semakin benci simina terus bakal mm. ngelakuin gimana caranya biar bisa nghancurin si mina baik secara fisik maupun secara mentalnya kita nggak tahu tapi kayaknya hmm. sih kalau lihat dari polanya kemungkinan besar kesana jadi daripada yeah. kita nyerang kenapa nggak kita support mina karena yang yang lagi riskan itu Malah si minanya sendiri Iya mm -hmm.
0: yeah. karena orang tuanya mina orang tua minanya sendiri juga ya udah stres juga nggak udah nggak tahu juga nggak nggak bisa ngebantu mina juga gitu yang bisa kita lakukan sebagai pengguna sos sosmed ya kita kenapa nggak dukunginnya aja? Maksudnya karena dia lebih butuh dukungan itu kan daripada mm -hmm. kita harus ngahh cimin. Nah, gitu Wah uh -uh. kita dapat kita jadi dapat uh, pelajaran baru lah ya untuk untuk apa ya hati-hati dalam ngomong. bukan kan cuma ngomong untuk komen juga di sosmed mau dimanapun gitu ya. Mm -mm. terus kayak uh, kalaupun emang kalian bisa marah kecewa gitu di dipikirin juga cara nyampeinnya gimana jangan sampai itu orangnya sakit hati gitu kan Karena kan kita nggak bakal tahu apa akibatnya dari omongan kita ke mereka kan
1: mm -mm. benar kalau kamu kasarnya nih uh, kasarnya omongan kita itu bisa uh, jadi pembunuh loh buat orang lain mm. mulutmu harimau
0: Ada tuh, bahasa
1: tuh. <laughs> bukan, bukan karena kita disakitin sama banyak orang, terus kita ngikutin. Kita malah ber ngerasa berhak untuk nyakitin orang lain. Itu sih nggak kapan kelarnya. Hmm. Siklusnya bakal berulang terus.
0: Mm -mm. Ya, jadi
1: kayak, kayak
0: roda gitu bakal berulang gitu. Mm
1: -mm. Siklusnya nggak bakal selesai kalau kayak gitu. Mm
0: -mm. Nah, tapi ya, kan di ngomong, -ngomong soal mental... Uh, illness sekarang kan tadi kan depresi termasuk mental illness ya berarti ya mm -mm. kan ada nih orang kan kayak sering gitu kan stres misalnya ada masalah dikit uh, aduh gue nggak bisa nih terus gue kayak stres nih mm -mm. terus uh, apakah stres itu termasuk uh, mental illness?
1: Kalau misalkan ngomongin tentang stresnya doang mas dia nggak masuk ke mental illness malah stres itu merupakan reaksi yang manusiawi. Mm. Nah, kita balik lagi ya ke pengertian stresnya sendiri kalau stres itu artinya reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman tekanan atau suatu perubahan jadi maksudnya maksudnya gini kita bakal ada stres kalau ada sesuatu yang trigger kita nah sesuatu yang trigger kita itu bisa berupa tekanan situasi yang mencekam atau hal-hal yang hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak persiapkan dengan baik itu namanya stressor Jadi hal-hal yang mencek apa hal-hal yang membuat kita ketrigger itu namanya stresor. Contohnya hmm. tadi kalau misalkan sebagai pelajar mungkin ulangan mendadak atau hmm. tugas terlalu banyak. Yeah. Iya. Setuju. <laughs> Ya, terus? <laughs> itu stresor Itu namanya stresor Kalau misalkan karyawan mungkin deadline yang, ter yang terlalu mepet Atau dari tut tutor pekerjaan yang tinggi Itu stresor mereka sebagai uh, orang pekerja Ada hmm. stresor memicu stres Nah hmm. stres itu sendiri dibagi jadi dua bagian Jadi ada yang stres positif sama stres negatif Stres positif itu disebutnya you stress. Hmm. Kenapa dibilang positif? Karena uh, stresor ini Dia malah memicu kinerja kita menjadi lebih baik. Performa kita malah jadi lebih baik. Hmm. Contohnya tadi deadline-nya mepet nih. Biasanya sih masih so begini. Deadline-nya mepet tinggal. <laughs> ini kayak saya sendiri. <laughs> ini kelemahan <sepulangan laughs> pribadi ya? <laughs> ya. saya tipe yang kalau teman-teman yang teman-teman kampus yang tahu saya mereka pasti tahu lah cara kerja saya gimana. Hamin satu sih baru kerjain. Hmm, tipe. ini tipe-tipe orang SKS ya. Iya. <laughs> <laughs> juga uh, Belajarnya SKS Pas hari H ha, Baru mm. saya belajar mm -mm. Tadi ya balik lagi ya uh, Kalau misalkan dikatakan You stress itu Atau stress positif Tadi uh, Kalau misalkan Deadline nih Deadline-nya tadi Mepet Akhirnya kita malah Termotivasi untuk Kerjainnya uh, kerjaan dengan Apa cepat Sampai selesai Bukan mm. mm -mm. kinerja kita Atau produktivitas kita Masih baik Meningkat Hmm. minimal masih baik lah kita nggak tahu meningkat apa enggaknya tapi masih baik tapi kalau hmm. misalkan dis, uh, lawannya stres yang negatif itu kan distress namanya hmm. stres yang negatif ini bahaya yang bisa menurunkan performa kita kerja kita menjadi menurun karena terlalu banyak deadline aduh terlalu pusing nih akhirnya nggak ada kerjaan sama sekali <laughs> jadi berantakan ini baiklah uh. walau Kayak tadi satu contoh bisa aja sama-sama deadline, tapi respon mereka gimana? Kalau misalkan perform, hmm. mereka stresnya positif. Kalau malah semakin menurun, berarti stresnya negatif. Yang berbahaya hmm. kalau stresnya kepanjangan, berkepanjangan dan atau depresi. Uh, tapi prosesnya nggak gitu doang sih. Jadi kalau misalkan mereka ngalamin stres berkepanjangan. Kita ada yang ngomong, ada yang namanya coping stress. Coping itu berarti gimana cara kita menghandle stress itu. Kalau hmm. you stress, berarti kan mereka bisa menghandle dengan baik kan. Dan terbukti produktivitasnya meningkat, kerjanya hmm. bagus. Tapi kalau misalkan di stress, uh, berarti memang tidak, tidak terlalu bagus kan ininya. Produktivitasnya nggak gitu bagus. Dan kalau coping mereka tidak bagus, akhirnya bisa memicu kemana-mana. Contohnya mana -mana. nih orang yang stresnya ya yang literally benar-benar kemana-mana. Contohnya ada orang yang stres karena mereka nggak bisa coping dengan baik, akhirnya mereka alihin ke makan. Ada nggak hmm. yang kayak gitu? Hmm. Kayaknya ada. Di...
0: banyak. Kayaknya sih kayaknya.
1: ada. Di... Ada. Di... Aduh, gua stres nih. Larinya ke makan atau ke minum atau ke uh, misalkan kayak gigit kuku, gigit jari. Hmm. Atau ada yang malah yang kayak nyakar-nyakar tubuh sendiri. Jadi benar-benar kemana-mana. Dan itu bisa menyebabkan ke mental illness maupun mental disorder. Hmm. Makanya tadi saya bilang kan yang mental disorder itu, uh, kalau misalkan ada yang stres berkepanjangan, mereka bisa memicu ke skizofrenia Bisa, bukan berarti semua orang yang stres berkepanjangan langsung ke skizo enggak. Terus hmm. ada juga? Depresi. atau ke stres akut. atau ke kecemasan jadi banyak makanya hmm. saya bilang bisa benar-benar kemana-mana kelihatan hmm. kemana-mana atau gangguan makan tadi uh, eating disorder buli entah itu bulimia entah itu anoreksia atau binge eating itu benar-benar kemana-mana hmm. kalau sampai yang tadi copingnya nggak baik terus sampai lari kemana-mana baru bisa disebut ke kategori apa bisa masuk ke kategori mental illness atau mental disorder Tapi kalau sekedar stres doang dan mereka bisa ngatasin dengan baik, ya berarti nggak masuk. Hmm.
0: Hmm. Berarti kalau stresnya malah ningkatin dia kerjanya malah tambah bagus, tugasnya selesai ya, mm -mm. oke okay, dong harusnya. Jadi <laughs> ya, stres oh.
1: malahan bagus kan, jadi kayak dia dipaksa untuk kerja gitu. Iya benar. Tapi poin di sini bukan le ke fok bukan fokus ke stres sama ininya ya, ya stresnya, tapi lebih ke coping-nya. cara mereka hmm. nanggapi stresnya gimana? Kalau di stres di stresnya dalam waktu, jangka waktu yang sebentar itu sebenarnya nggak ada masalah. toh mereka bisa selesaikan, walaupun performanya menurun tapi mereka udah selesai apa bisa ngatasi stresnya itu udah selesai udah nggak ada nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau misalkan mereka di stressnya berkepanjangan dan mereka nggak bisa coping dengan baik, yang tadi saya bilang bisa beralih kemana-mana, yang eating disorder lah, entah ke depresi lah, entah kemana. yang hmm. bakal ya cara itu kalau mereka nggak bisa coping, keywordnya hmm. di situ. Kalau nggak bisa coping dengan baik bisa kemana-mana. Hmm. hmm, tapi kalau di itu ya dilihat apa sih
0: bedanya orang yang stres biasa sama orang yang punya mental illness? Kita anggap aja depresi Beda dari segi apa dulu nih? Hmm, mungkin dari perilakunya.
1: Hmm. Bisa. Dari
0: cara hidupnya atau gimana?
1: Balik lagi ya, kalau misalkan karena saya masih sarjana, masih S1, saya nggak capable untuk diagnosa orang-orang yang punya mental illness ataupun mental disorder. Jadi memang sih ada buku pedomannya, uh, gejalanya apa, tapi saya nggak berundang untuk uh, sebutin itu semua. Maksudnya nggak... nggak kuasa lah, saya nggak punya kuasa untuk nyebutin gejala-gejala itu dan jangan terlalu Percaya bukan bukan jangan terlalu percaya ya kalian perlu cross check lagi perlu double check lagi gejala-gejala yang ada di internet misalkan tadi gejala depresi di internet kan banyak harus hmm. perhatiin dulu kenapa takutnya gini uh, takutnya kita malah bisa ngelaybeling diri sendiri hmm Pernah nggak kalau uh, kalian, apa, misalkan nih Kamu punya, kita punya Misalkan nih ada orang yang punya gangguan Kok bisa tiba-tiba sesak nafas ya Kok bisa tiba-tiba uh, keringet dingin ya, kok bisa tiba-tiba Muntah ya, terus kita cari gejalanya Oh jangan-jangan ge ah, Ini gejalanya nih Kita cari nih, gejala COVID-19 Terus kita lihat, ih gejalanya sama Apa jangan-jangan gua sakit covid ya hmm. Padahal kita belum ngecek ke dokter Hmm. Dampaknya, dampaknya, jadinya kita malah, uh, ter body, otak kita malah terdesain ter kayak, oh gejalanya kita bakal sesuaikan dengan yang ada di sini Misalkan tadi kepalanya pusing, pernah gak sih begitu lihat gejala ke sakit kepala, tiba-tiba ngerasa kayak, iya ya sakit kepala nih Terus <laughs> sesak nafas, oh iya ya nafasnya lagi kurang teratur nih Otak kita malah ngikutin apa yang ada di tulisan itu, jadi bahayanya kalau kita nggak diagnosa ke apa, nggak ngecek ke ke, ke ahli, bahayanya ini uh, kita malah ngerasa kita ada gejala loh, kita ada sakit loh gitu. Hmm. Kalau misalkan bahayanya bah yang jadi bahaya mas, uh, yang jadi bahaya gini, kalau misalkan kita udah ngecek ada gejala. tapi kita nggak nggak valid enggak ngecek validitasnya melalui seorang ahli, ntar jadinya kita malah apa ya nganggap diri kita tuh sakit mm -mm. paham nggak? iya yeah. menganggap diri kita sakit terus kita malah berperilaku layaknya orang sakit ini kalau kita ngomongin sakitnya fisik ya gimana kalau ceritanya mental mm -mm. kita ambil contoh bipolar Di bipolar mm. kan berarti fase naik apa fase perubahan moodnya yang drastis kan naik turun mm -mm. orang taunya kemudian padahal nggak segampang gitu bisa di kemudian akhirnya karena mereka lihat oh salah satu cirinya perubahan fase dari mood yang yang drastis ke enggak akhirnya mereka nyesuaiin iya ya gue kan orangnya mood moodan jangan jangan gue bipolar akhirnya mereka melabelin me diri mereka jadi orang bipolar terus berlakulah kayak orang bipolar dan lama lama karena udah terbiasa melakukan terbiasa melakukan hal seperti itu bisa leadingnya ke sana bisa benar benar dia bisa pada akhirnya dia bisa aja uh, jadi orang yang ngalamin tidak bipolar jadi Beneran bahaya kejadian gitu mm -mm, karena kan memang otak kita didesainnya luar biasa sekali kalau misalkan kita ngikutin pola pikir kita akhirnya leadingnya bakal ke sana. Kemungkinan ya, saya nggak bakal nggak bilang 100%, Cuman sangat apa, cuman ada, ada kemungkinannya kemungkinan. gitu. ya Oke, okay, daripada saya sebutin gejalanya, mendingan kalau misalkan cek di internet boleh, tapi tetap habis itu ada tindakan lanjutnya ke bisa cek ke orang apa bisa pastiin lagi ke orang yang lebih ahli. Orang-orang hmm. yang s jangan nanya ke orang-orang kayak saya yang masih S1. ini beneran ini beneran kita nggak kita belum nggak bisa diagnosa orang sembarangan nggak mm -mm. bisa gak bisa takutnya salah kalau misalkan kita salah diagnosa di bagian mental itu bahaya banget ya lah kehidupan orang itu iya, Kita malah perilakunya malah ngikutin jadinya sama sesuai dengan gejala itu bahaya mm -hmm. banget mm -hmm. kayaknya
0: aku pernah dengar deh kalau apa yang kita percaya tuh kayak bakal terjadi gitu loh Jadi misalnya kita percaya kalau kita bipolar. Eh itu beneran kejadian kita bipolar gitu nggak lama. Ya butuh betul. waktu
1: gitu. Betul-betul karena otaknya didesain untuk uh, ngikutin apa yang ada apa yang kita percayai. Makanya belief itu benar-benar luar biasa banget ya kekuatannya. Kalau kita hmm. maka kan kalau orang motivator itu benar-benar main ini di mindset sama belief kita kan. Kita yakin bakal sukses. Jadi bakal hmm. otak bakal memproses gimana cara biar Bisa sesuai apa yang kita yakin Itu bisa jadi kenyataan
0: hmm. Hmm. Berarti uh. ya yang bisa dilakukan Ya taruh pelan-pelan gitu mindset positif gitu-gitu Ya bisa, taruh pikiran-pikiran bisa, positif gitu
1: Bisa-bisa hmm. Tapi kalau misalkan memang ngerasa Kayaknya memang ada sesuatu yang aneh nih Kita bisa katakan uh, orang yang mengalami mental illness itu kalau ganggu tiga hal, ganggu diri apa, produktivitas diri sendiri terganggu, hubungan dia dengan orang lain terganggu, terus hubungan dia dengan masyarakat lain pun dan kontribusinya terganggu. Kalau mm -hmm. sampai tiga hal ini udah mengganggu, berarti memang harus uh, ngecek, harus menanyakan. Cuman masalahnya menjadi problem di sini memang. anak-anak zaman sekarang nih anak-anak uh, generasi Z sekarang itu mm -hmm. mereka ada aware loh sebenarnya mereka aware mereka aware kayak kayaknya memang harus ngecek nih ke psikolog tapi mm -hmm. yang jadi hambatan itu uh, stigma masyarakat pandangan masyarakat kalau misalkan ke psikolog itu berarti gila saya nggak mm -hmm. ngerti nggak ngerti sama asal asalnya gimana gitu padahal kalau orang gila itu bukan bukan ke psikolog udah nggak bisa mm -hmm. harus psikiater mm -hmm. udah nggak yeah. bisa lagi Orang-orang di
0: Indonesia tuh masih mandang kalau orang-orang psikolog tuh kayak gimana ya bawaannya. G kayak gimana loh, uh, aduh nih orang ada masalah nih sama mentalnya, aduh kayak nggak mau ada deket-deket gitu loh. Kayak gitu, mm -hmm. justru Terus bukannya orang yang kena mental saudara atau mental di ini malah harus kita deketin gitu ya. Kayak. Mereka kan kayak butuh bantuan, kayak butuh support kita gitu loh dari lingkungannya. ya nggak sih benar-benar
1: karena yeah. adanya kalau pandang... dijauhin
0: bukannya tambah parah ya
1: ya terus kalau karena ada pandangan dari orang lain yang apa pandangan bukan orang lain sih malah biasanya tuh dari bagi apa dari orang yang kita kenal sayangnya kalau dari pandangan hmm. orang sekitar uh, kalau psikolog jadi momok sendiri orang-orang itu kan jadinya nggak mau terbuka jadinya malah kayak buang waktu loh tinggal nunggu waktunya sampai mereka tuh meledak nggak tahu gimana nggak tahu meledaknya dalam 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 artian kayak gimana ya ba mm. itu bahaya sih maksudnya yang nur yang agak kasihan juga sih yang orang-orang yang mereka sadar bahwa mereka tuh perlu perlu penanganan khusus sebagai apa dari segi penanganan mental tapi ibaratnya mm -hmm. nggak dari sana sini mm. <laughs> teragelingnya makin, makin uh, Mm -mm. terus
0: kayak uh, maksudnya kan kita kan ke psikolog itu kan kita kan uh, biar penyakit sembuh kan, maksudnya kayak uh, kita juga nggak mau kan punya mental disorder atau mental illness gitu untuk yang mengalami kan kita hmm. juga ke psikolog itu butuh bantuan, jadi kan enggak nggak salah gitu, maksudnya kalian kalau ke psikolog itu kan berarti kan kalian emang udah ada, niat, udah ada niatan untuk sembuh gitu. Jadi kayak nggak salah gitu kan nggak apa-apa kalau kalian emang kira-kira butuh bantuan dari psikolog ya datengin aja gitu Ya tanya gimana ini solusinya gitu kan Mereka pasti punya solusi sendiri Karena kan mereka kan udah dilatih Untuk menangani hal-hal kayak gini kan Betul Nah tapi kalau Apa ya kan kadang ada tuh orang yang Yang tadi kayak kita bilang Orang-orang uh, yang mengklaim dirinya tuh dia punya mental disorder gitu loh Nah gimana sih cara kita bedain orang-orang yang benar-benar punya mental disorder Sama yang cuma nyari perhatian dengan punya mental disorder Jadi kayak orang kan pada care dia kok Kan mungkin ada kali ya beberapa mm. kayak Orang jadi care sama dia Kayak aduh dia punya mm -hmm. mental disorder nih Kita harus jadi kayak lebih dekat sama
1: dia gitu Itu gimana bedanya? Kalau ini mungkin lebih ke pendapat saya aja ya Kalau menurut mm. saya itu Salah satu cara yang bisa kita lakukan itu Dengan cara konfirmasi ulang Hmm. Kita tahu dia ngalamin mental disorder karena dia cerita dong, karena dia ngobrol kan, karena dia ceritain kronologi yang gimana hal apa yang memicu sampai dia bisa ngalami tanda kutip mental disorder. Apakah ketahuannya gitu? Uh, kalau misalkan dia bohong, polanya bakal kelihatan? Jadi kalau kita tinggal, cuma ini memang agak agak makan waktu sih sampai ketahuan bohong apa enggaknya. Jadi tiap kali dia cerita. kita inget tuh terus apa inti ininya ataukah ketika dia cerita panjang lebar kita kayak kita ngomongnya paraphrasing ya jadi paraphrasing itu kayak semacam diring dirangkum ulang apa omongan dia kayak aduh gua lagi apa gua kayak gini tuh gara-gara orang tua gua ngomongnya kayak gini 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 terus kamu ulang paraphrasing kayak oh jadi kamu begini karena orang tua kamu gini 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 ya Jadi hmm. kalau misalkan kita paraphrasing terus-terusan, kita kayak konfirmasi ulang, kita pangkum ulang apa obongan dia, nanti bakal ada celanya sampai dia sampai kita tahu ada ada gap yang dia itu bohong loh kok nggak sesuai sama yang tadi dia omongin. Nah kalau yang tadi bohong apa yang tadi pura-pura itu bakal ketahuan di situ. Dia bakal ada satu fase yang uh, ini ceritanya tadi nggak si nggak sinkron loh sama yang lu obongin tadi gitu, bakal ketahuan di sana.
0: Hmm. bakal ada waktunya dia ketahuan gitu.
1: Uh, iya, benar. Kalau misalkan kita memang kalau misalkan kita memang benar-benar perhatiin baik-baik ya sama hmm. kita paraphrasing terus kita kayak tekanin terus gitu.
0: Kalau hmm. misalkan tanda, -tanda
1: ketahuan bohong kayak gitu ya ter tergantung kitanya mau biarin dia, mau nasihatin dia, atau mau konfrontasi ulang apa langsung Konf konfrontasi kan berarti kayak lu waktu itu ngomongnya kayak gini. kenapa sekarang hmm. kok jadi gini, langsung diciduk di istilahnya iya ya istilahnya,
0: <laughs> ah, ya, ya, istilahnya langsung ditembak apa. gitu kayak weh kemarin lu ngomongnya gini kok sekarang ngomongnya gini kok beda
1: ada <laughs> cara yang benar sih kalau kayak gitu tergantung kalian yang mau, mau yeah. caranya gimana yang jadi... bisa
0: kita lakuin ya kalau udah kayak gitu respon kita aja kendaliin gimana kamu mm -hmm. responnya mau dijauhin itu orang mau dinasehatin itu orang mau dibiarin terserah kamu itu kan respon-respon yeah. kamu sendiri beda-beda Nah. Terus tapi tadi ngomong soal uh, apa namanya? psikolog ya. Ini aku cuma nanya-nanya iseng sih. Ke psikolog mm -hmm. itu dia aku dengar mahal ya. Emang mahal ya? Menurut kalian gimana? Ke psikolog itu mahal apa enggak sih? Dan soal rumor yang beredar kalau ke psikolog itu mahal, menurut kalian sendiri itu benar apa enggak? Coba deh kalian tebak. Dan kalian simpan jawaban kalian. Dan kalian tunggu jawabannya di part ketiga. And see you soon.